0: Todos somos lectores. Una de las secciones, la sección que más me gusta, sobre todo en este momento, que es el momento que la estoy haciendo, eh, hablamos con gente de todo tipo, gente de la industria editorial, que no es de la industria editorial, que escribe, lee libros, o que por ahí ni escribe, ni escribe ni lee libros, simplemente lee, porque como todos somos lectores, todos algo leemos, aunque sea blogs o revistas o videograf eh, o redes sociales. Hoy, hablando de redes sociales, vamos a hablar con una persona que es Instagramer, es una influencer, son todas palabras que hemos aprendido hace relativamente poco, eh, y de la cual Mariela es fan, así que Mariela va a estar acá presente en la entrevista. Me refiero a Alicia Seminara, tiene un Instagram que es Alicia's Own, o WN, y en el cual cuenta cosas de Londres, que para esta pareja es la ciudad más favorita del mundo, este, y da clases de inglés. Bueno, ahora nos va a contar Alicia misma, su biografía lectora, pero vamos a arrancar por supuesto con su cuenta de Instagram. Hola Alicia, ¿cómo estás? Mariela y Gustavo te saludan. Hola Gustavo,
1: hola Mariela, encantada hola. de hablar con ustedes.
0: Bueno, contame un poco de esta... Yo conozco bastante por, por Mariela, que es muy fan este, de tu cuenta, además te conoció hace poco y este, estaba muy encantada. Este, contame vos, Alicia, eh, qué haces ahí en Alicia Son en Instagram.
1: En Instagram... Bueno, yo comparto. Instagram para mí es una compañía y comparto mi vida, mis pensamientos, las cosas que se me ocurren, mis viajes, paseos, lo que descubro... Eh, de todo un poco, o sea, incluso si estoy en Argentina sigo compartiendo cosas, o sea, yo muestro donde esté, lo muestro en Instagram, comparto mi vida. Es una gran compañía para mí, me doy cuenta, y es algo que se retroalimenta con los seguidores porque eh, se hace una comunidad muy, 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 muy amorosa, muy orgánica, muy real, de mucho afecto. Y la verdad es que... Es algo que a mí me gratifica mucho.
0: ¿Cuánto hace que vivís en Londres, Alicia?
1: Desde el 2005 vivo en Londres.
0: ¿Y te fuiste sí, por, no. con tu marido? ¿Cómo es, cómo es la historia del, del exilio, digamos?
1: Sí, sí, fue por una oportunidad laboral que tuvo mi marido, Alejandro. Y eh, vinimos a un para un año, le decíamos. A todos Bueno, no, vamos un año o sea,
0: Un añito Una
1: oportunidad, un añito Pero después, la verdad es que como nos sentimos tan a gusto Tan cómodos eh, Dijimos, bueno, otro año más Y al final ya ni nos, ni, ya ni nos preguntaban O sea, no eh, Ya nos quedamos Quedó, Quedó. <ríe> Quedamos Así que siempre nos sentimos bien Siempre nos sentimos cómodos Y fue muy importante el apoyo de nuestras familias eh, Para que esto sucediera también ¿No? Eh, nuestros padres nos dijeron que bueno era nuestro tiempo de volar, de hacer nuestra vida y uno a la distancia y con el tiempo se da cuenta de que habrá sido un dolor tremendo, sí, claro. ¿no? Eh, porque yo aparte era muy compañera de mi mamá y mi papá y entonces sí, yo, yo ahora ahora me doy cuenta con los años, ¿no? Eh, de, de lo que habrá sido para ellos también. Sí.
2: Pero sin embargo te apoyaron.
1: Seguro, sí, sí, sí. Tanto la mamá de Ale como mis padres nos apoyaron eh, y jamás nos, hicieron, nos echaron en cara nada, jamás, jamás. Al contrario, ellos contentos de que estuviéramos contentos de, de estar acá, porque en realidad eh, los dos trabajábamos en Argentina y y fue esta oportunidad de, de venir, o sea, no es que no encontrábamos, no sé, dónde echar raíces, o cómo progresar en nuestra vida, y no nos quedaba otra que irnos, no, no fue eso, no fue una mm. cosa así, fue claro. todo muy sano. Sí. ¿no? Eh,
2: además, bueno, eh, coincidió que vos eras profesora de inglés, por lo cual era un lugar al que siempre habrías aspirado a estar, ¿no? Sí, ¿No?
1: claro, yo ya había mm. estado en Londres dos veces paseando, de turismo, pero la verdad es que, que venir a vivir a Londres es la meca de toda profesora <risa> de inglés, y tener esa oportunidad, por eso decíamos, bueno, un año, que sea un año, pero la verdad que tener la oportunidad de, de vivir el idioma, de, de vivir la cultura que tanto estudié en el profesorado, eh, es un placer. sí
0: Qué bueno. Y bueno, hay que, que contarle a la gente de Marie que... Alicia junto a Matilde Boasi creo que es el Boazzi, la, ¿sí?
1: Sí, eh,
0: escribieron una guía y diario de viaje de Londres la tengo acá sí. en mi mano es una guía práctica con artículos cortos muy gráfica muy este, fácil de usar con una buena cantidad de páginas para estar viajando con la guía en la mano y tomar notas ir eh, completándola de alguna manera. Contame un poco de la guía, Alicia, por favor.
1: Ah, eh, la guía es, eh, es el sueño y eh, proyecto de Matilde. Matilde es editora y tiene su propia editora, también su casa editora, que se llama Algo Genial, Dao. y Ella produce muchos artículos de papel, pero ella estuvo viviendo un tiempo en Londres y se dio cuenta a la vuelta en Argentina que la gente le preguntaba ¡Ay, Matilde, vos que estuviste en Londres! ¿Qué puedo hacer? O vos que estuviste en Londres, ¿qué puedo ir a, eh, conocer, visitar, comer, probar, experimentar? Entonces ella se dio cuenta que todos esos conocimientos que ella había adquirido al estar viviendo un tiempo acá, eh, al tener una editora podía ponerlos, volcarlos en un libro, en uh -huh. libro guía, práctico. O sea, es un libro que se lee como si alguien te lo estuviera contando. No es claro. título y desarrollar un, un texto frío, sino que es alguien que te está contando y te ubica en la ciudad y te hace verla con la información que, que te damos. Y Matilde lo produjo, lo hizo, eh, le fue muy bien, y cuando pasaron unos años decidió hacer una nueva edición porque se dio cuenta de que la información estaba un poco ya eh, había cosas que ya no estaban, lugares que ya no existían, entonces me contactó, ella me seguía por Instagram, y me contactó y me preguntó, dice, ¿no te gustaría colaborar en la nueva edición Qué bueno. eh, del libro? Y, y me dijo, te, te propongo, o sea, no sé, te contrato para que colabores, o si quieres eh, lo hacemos juntas al libro. Y yo le dije, no, lo hacemos juntas al libro. Entonces nos sentamos en plena pandemia remotamente cada semana, cada jueves, nos sentábamos a producir el libro. A... Ella se encargaba más de la parte del diseño también, ¿no? Pero a, a corregir, a, a, a poner al día las informaciones, eh, a decirle, ah, bueno, tengo foto para esto. Y la verdad es que, bueno, desarrollamos un producto que es... Súper cómodo, tiene un montón de información pero es súper cómodo para llevar en la mochila, claro. no pesa nada Y encima después como tiene una sección que es de diario que te lleva a, a, a organizar el viaje antes, durante y después Entonces es como que te queda un recuerdo de todo eso que hiciste Entonces cuando vos volvés de Londres sí. y alguien te pregunta algo, vas y mirás las notas Y ahí, bueno, encontrás toda la información
0: espectacular bueno no. hablar de Londres es una de las actividades favoritas de Mariela así que me parece que vamos a este ella cuántas veces viajaste a Londres Mariela ya
2: cinco ah, sí, sí. Yo debo y una vez viví dos meses y fue lo mejor que me pasó en la vida
1: te <ríe> sentiste seguro cómoda libre no, no es, sé no
2: es, todo, todo es para mí es la ciudad más hermosa del mundo, la más práctica, la más simpática. Eh, por supuesto pasan cosas como en todos lados, sí. pero, pero, no, no, o sea, no le veo contras. O sea, y me molesta mucho cuando empiezan con el clima y todas esas estupideces. <risa> <risa> Yo estuve en París y en Ámsterdam y, y, y en bueno en Praga, en otros lugares que hay mucho mucho más frío, mucho más lluvia, mucho más todo. O sea. Es cierto. ¿no es? Sí, sí, en, o en, sea, en, obviamente no es ni España ni Portugal pero no quiero vivir
1: en España ni Portugal quiero vivir en Londres <risa> sí es cierto nosotros justamente en el libro incluimos un ranking de las ciudades donde más llueve y Londres no es la primera claro que no y además quedó que
0: quedó de hace no sé un siglo atrás el tema de la niebla yo nunca sí. vi niebla en Londres no sé que tu ahí <risa> ¿Cuál es tu experiencia respecto de la niebla? ¿Es una cosa del pasado?
1: Es una cosa, claro, porque lo que había antiguamente era smog, que claro. era, había tantas claro, fábricas era. con chimeneas que se mezclaba era, era smog, y ahora eh, desde los años 70, que no se puede ya prender una chimenea en Londres claro. no hay fábricas, obviamente con chimeneas ni, los, ni las casas pueden prender los hogares ¿no? eh, entonces están de adorno todo el mundo tiene su casa con chimenea pero la en, encienden de otra forma y no, hay niebla, generalmente para la época de Navidad tenés uno o dos días por ahí. Yo escucho las noticias en Argentina y siempre están diciendo cuidado con la niebla hoy, el tráfico, niebla. Sí, sí. Tal el cual. No es cierto. Y sí, bueno, y a veces veo las películas que... Londres, y una lluvia, todo el mundo comparaba así con, con Alejandro decimos pero acá no llueve así, claro. no llueve, Además, no llueve torrencial, lo... esa lluvia torrencial no llueve. Y lo gracioso Ay, pero... es que cuando
0: acá en la Argentina, en Buenos Aires, hay mucha niebla, lo, el comentario inmediato es, uy, parece Londres, y yo digo, no, sí. ojalá. <risa>
1: Tal cual, sí. tal cual. Además, eh, el Gipro aterrizan los aviones, acá no, cuando hay niebla. Claro, claro. Y, y una vez un chico eh, que vino a Londres, lo, le tocó, vino tres días, creo que los tres días hubo niebla justo. Y, y yo escuchaba que le decía a la mamá, y un típico día londinense. <ríe> yo, yo tenía que decirle, no. No, ¿eh? Tuviste la mala suerte, pero no, no. no,
0: es el día de no, no, no. Alicia, me imagino que cuando vos eh, recomendás o haces la guía, eh, te pones un poco eh, en la perspectiva de los demás, digamos, ¿no? el, el, lo que les va a gustar a los demás. Pero me da curiosidad saber cuál es tu lugar favorito, de lo, tu lugar o varios lugares que sean los favoritos favoritos, digamos, que pueden ser turísticos o no.
1: Eh, me gusta mucho un lugar que ahora, eh, no sé si es que yo estoy tanto tiempo hablando de ese lugar que me encanta, eh, que es Canary Wharf. Eh, Canary Wharf es eh, un segundo distrito financiero que hay en, en Londres, eh, que se desarrolló en los 80, eh, cuando aparecieron los Yappies, uh -huh. eh, los Young urban professionals, como se les decía en esa época, chicos jóvenes eh, que hacían dinero en la bolsa, y hubo, había, bueno, hubo un, gran influjo de, un gran flujo de dinero. Esa zona que era totalmente abandonada, tipo, ¿viste? Puerto Madero, claro así. Sí. Bueno, hay unos edificios, unos rascacielos her impresionantes, hermosos, es una zona que es como Nueva York, pero limpia, como digo yo, y eh, hay hasta un edificio diseñado por un argentino, por César Pelli, Ajá. que en su momento fue el edificio más alto. ¿Qué referencia,
2: López. para ubicarnos, qué referencia sería? Eh, el es el sureste. sureste. sureste.
1: Sur, eh. Canary Wharf. Canary oh, Wharf es la estación que te deja eh, y eh, tiene unas tiene unas vistas eh, o sea yo soy a mí me gusta mucho eh, las zonas las zonas urbanas no y tiene unas vistas que a mí me hacen acordar a Metrópolis la mm -hmm. la película esta de en blanco sí, y sí. negro eh, la muda incluso es muda Metrópolis sí, pero sí. tiene esas tiene las escenas de Metrópolis porque tenés un un tren que se maneja solo ¿no? Y va entre los edificios, por un carril entre edificios. Y vos lo ves eso desde la salida de la estación Canary Wolf y te parece que estás... Yo, o sea, yo no me dejo de maravillar. O sea, yo viste unos años cuando lo vi, no podía creer. Pero um, a veces la gente acá no se da cuenta, ¿no? Los que viven acá desde hace tantos años, los que nacieron acá, no se dan cuenta a veces de... Uno lo mira con otros ojos, ¿no? claro. Se maravilla. Claro. Eh, eh, la verdad es que a mí me gusta mucho esa zona Canary Wolf. Me gusta cualquier parque que haya eh, en Londres. Cualquier parque está cuidado, está limpio, es, tiene flores, árboles, tiene su personalidad, sus características. Los parques son tan verdes. Me gustan mucho también.
0: Qué bueno. Eh, yo viví en una época también, un, un par de semanas, en... Por la zona de Richmond, cerca de Kew ah, sí, Garden. Kew sí. este, sí. Garden es como, eh, como sí. decís vos, cada, todos los parques son divinos, pero cada sí. uno además tiene su personalidad, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. Kew tal cual. Gardens es increíble para la, la gente que le gusta tanto. Eh, Tienes un invernadero donde tenés hasta un árbol de, de chocolate ahí.
0: Por ejemplo, de
1: cacao, perdón, claro, no, no de claro. chocolate, de cacao, o sea, me estoy pensando. Pero sí, hay un árbol de cacao, por ejemplo. O si sea, tenés especies de, de todo, de todo el mundo, es, es increíble, está todo siempre bien cuidado y es un placer visitar los parques. Así sean los parques eh, pequeños que tengas en tu barrio, eh, es, sí, es un lugar que incluso hasta, no, no sé si habrás notado también ambos cuando estuvieron en Londres, los cementerios. Divina. que son sí. parques, que son plazas, sí. o sea, la gente va y lee, se sienta a leer, hay bancos para sentarse y, y sí, y, y sí, todo se aprovecha. Que fuimos María sí.
0: a, a Highgate.
1: Sí, ah, al de Marx. claro, al donde está Karl Marx, claro, claro. Pero después yo tengo cerca de mi casa hay una iglesia antigua que está el cementerio que antiguamente bueno los eh, sepultaban ahí en eh, con el patio, vendría a ser el cementerio de la iglesia, y hay bancos y, y hay hasta juegos para niños, <ríe> hay toboganes, amancas y todo, y el la gente lo, lo toma como muy natural eso. Es un
0: lugar para estar, no es para huir. Sí, sí.
1: Exacto, exacto. ¿Qué, qué consulta, eh, en,
2: ahí también es como en Escocia que vos, Puedes ser parte del, del parque, que podés, sos como dueña de una parte del parque y se hacen fiestas y eso, ¿o no? Eso yo sí, sí, bien.
1: hay sectores, hay sectores eh, en Belgravia y en varios lugares en Londres, Notting Hill también tiene así, en que vos eh, tenés una llave como residente, pagás una cuota, y tenés sí. acceso a un jardín que está en el medio, por ejemplo, de dos edificios grandes, pero son unos jardines preciosos, eh, si vieron Notting Hill se van a dar cuenta a qué me refiero. Sí. O sea, es un parque sí. eh, que vos tiene una cerca, la abrís con tu llave, entras y, y la verdad es que tiene, es un lugar muy cerrado, también por los, la cantidad de árboles que hay. Y, y sí, uno como residente tiene derecho. Yo por la, la zona donde vivo no es así. Todos los parques son para todos, digamos. Uh -huh. Pero bueno. hay ciertas zonas en Londres eh, que sí, que son así.
0: Alicia, eh, hace entonces, eh, desde 2005 me dijiste que estás en, viviendo allá, sí, 17 sí. años, ya es un montón. Sí, digamos, ¿no? Es un montón. ¿Y ¿Qué cambios viste en la ciudad en estos 17 años?
1: Eh, bueno, eh, de todo tipo, pero más que nada edilicios. Uh -huh. yo no te puedo explicar la cantidad de edificios que se han edificado desde que yo vine a vivir acá pero o sea eso, ese ritmo capaz que venía de antes pero yo lo estoy yo o sea desde que estoy viviendo o sea eh, los edificios se construyen muy rápido acá muy uh -huh. rápido o sea y yo en la zona donde vivo yo no te puedo explicar la cantidad de edificios de departamentos de biblioteca, hasta una biblioteca Alejandro decía pero para qué quieren una biblioteca si hoy en día ya está todo digitalizado bueno pues hay una biblioteca una biblioteca gigante todo el tiempo están eh, haciendo como eh, construcciones para negocios, eh, es, yo, ahora están desarrollando eh, por donde vivo, pero yo digo por donde vivo, pero es por todos lados, eh, por todos eh, todo Londres, cada sector, eh, hacen complejos de edificios con su shopping, con sus parques, eh, es increíble el desarrollo que, que lo ves palpable Y vos lo ves que recién empieza Y te dicen, bueno, va a terminar de construirse en el año tal Ponele de acá cinco años Y los cinco años pasan Y ya está hecho Y vos decís, Ay, cierto cuando yo veía ese póster Que decía, uh -huh. este complejo se va a terminar de, para tal uh -huh. año Y sí, sí, realmente se termina y bueno, podés creer la cantidad de cosas que han hecho, y, y como que Londres se está extendiendo para el este, mucho, mucho, ¿sí? hay, mm. de, hay de todo, eso es lo que yo veo como ha cambiado la ciudad, ¿no? y después en lo que es tradicional turismo, ¿viste? la parte de Covent Garden, la parte de, no sé, el Circus, todo eso, que es to, todo lo, lo, lo clásico, eh, eso sigue, digamos, lo que es histórico, eso sigue igual, pero siempre digo: a Londres hay que venir cada dos años, porque vos, por ejemplo, no sé, descubrís un restaurante, ay, que se come fantástico, que tiene esta decoración, que es que, y, ve, y se lo recomendás a un amigo con todo amor, el amigo por ahí viene cinco años después y ya no lo encuentra, porque mm -hmm. todo cambia, las modas mm -hmm. cambian, las tendencias cambian, entonces todo se va reciclando. Y es. Es increíble esa paradoja que se da en esta ciudad. no Todo se recicla, todo se reinventa, todo se inventa también, pero a la vez la historia la ves a tu alrededor. La ves claro. a tu alrededor, donde vayas.
0: No sé si Mariela está llorando en este momento porque...
1: Sí, <risa> invitaciones.
0: Porque es muy, muy, muy fan. Eh, una de las cosas que uno, bueno, yo hace muchos años que, que cuando puedo viajo, y, y imagínate que hace 22 años que estoy con Mariela, así que fuimos varias veces juntos también, sí. pero lo primero que uno le impresiona de Londres es lo cosmopolita que es, o sea, la gente, no Ahí vos este, estás en el subte, mirás y, y ves etnias distintos, estilos distintos, Contame un poco cómo está la gente en, en Londres ahora, que es, que es un momento un poco más complicado, digamos, para el tema este, racial y de las minorías, etc. ¿Cómo, cómo se, qué, ¿Qué tan áspera se convirtió la vida en Londres si es que eso cambió de alguna manera?
1: No, la verdad es que no cambió nada. O sea, la, la vida sigue igual, eh, a pesar de post-Brexit. Eh, en lo que sí se está... O sea, en lo que es, eh, Londres, a ver, yo una vez, no sé si recuerdan que hubo una noticia de unas chicas que fueron atacadas, unas sí. chicas lesbianas estaban de que fueron atacadas en el colectivo por unos sí. eh, por, bueno, un ataque. Porque, bueno, homofóbico era, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y eso fue noticia en todo el mundo, y acá fue tremendo eh, que haya sucedido una cosa así, y para todos un shock. Y yo lo que decía es eso, si fue noticia en todo el mundo, un ataque de esos es porque es rarísimo claro. que eso pase, ¿me entendés? Claro. Eh, hay mucha tolerancia, pero no tolerancia de... ay bueno, me callo la boca y no te digo nada y hay resentimiento. No, hay tolerancia total. O sea, es, nadie se pone a pensar, uy, mira de qué color es él, mira de dónde viene. O sea, a nadie, te juro, yo soy extranjera aquí, ¿no? Eh, vivo aquí, busco trabajo, voy a entrevistas. A nadie le importa que vos seas extranjero no no, no es el no te preguntan de qué país sos y bueno, entonces porque ah, sos de Argentina no, nada que ver pero es lo que menos te preguntan aparte es lo último que te preguntan en una entrevista es más, en la entrevista no te la preguntan te los preguntan después una vez que sos aceptado, te lo pregunta el de recursos humanos Porque te, te, tenés que dar el pasaporte Claro, claro, para los, son una datos claro. Los datos, claro Pero después, si no, no importa y, y yo me acuerdo de maravillarme de eso Cuando yo recién llegué no Yo veía gente que salía a almorzar Después, en la hora del almuerzo del trabajo y vos veías todos los colores en la mesa, veías todas las nacionalidades. Y a veces pasa que hay gente que yo conozco que viene acá, y me dicen, sí, porque vi mucha gente de India acá en el subte, y creen que son extranjeros o que son turistas, pero no hay gente que vive acá. Hay claro, gente que vive claro. acá que, aparte de que lo escuchás hablar, tiene el acento más británico que te imagines. Y, pero tiene Claro, pero eh, y, o por ahí usan su turbante, usan eh, su vestimenta de su país. Pero son británicos también. Eco, la, la que de... no ingleses
2: sí, sí. En Londres, o sea, ingleses, que uno tiene el estereotipo de inglés, hay que irse a los pueblitos. Exacto, o sea, en sí. el
1: interior de Inglaterra sí ves más eh, lo que nosotros tenemos como idea de un inglés típico, ¿no es cierto? Pero aquí hay... Eh, sí, no, es, es una, se vive con mucha tolerancia, mucha paz, el, el hecho de que seamos todos distintos, ¿no? Eh, yo, yo, que soy extranjera, te puedo decir que es así. Si no, te diría, no, lo sabes, me, me atacan, me dicen cosas, claro. me, me atacan. Alicia,
0: te saco justamente de Londres para ir a los sí. pueblitos, que nosotros sí. viajamos un poquito por, por ahí, fuimos al sur, a Brighton, fuimos al, sí. al, al oeste hasta Pensans, este, lugares sí. que nos encantaron, digamos, ¿no? Pero, sí. ¿qué recomendás vos? ¿Agarrar un tren y ir a dónde? Eh,
1: bueno, el... Eh, yo recomendaría que por ejemplo eh, busquen pueblos o sea dónde ir a una hora de Londres por ejemplo claro. ¿no es cierto entonces sí. hay una región que se llama Buckinghamshire no que es como Buckingham con el palacio Buckingham uh -huh. y después es, se escribe S H I R E entonces todo cualquier pueblito que toque de ahí va a ser precioso va a ser ideal porque eh, tienen su laguito, o su río, o su parte del Támesis, y las casitas, como les dicen acá, que son las, ca las casitas de cajas de bombones, porque bueno tradicionalmente las cajas de bombones siempre tenían esos, eh, esos paisajes con cabañitas, bueno de ese estilo claro. patitos, vas a encontrar eh, todo eso. Eh, a una hora de Londres, Yo, eh, el tema del, del tren, por ejemplo, hay que averiguar bien porque no todos los trenes llegan a esos pueblitos, entonces hay que averiguar bien, pero la verdad es que eh, eh, a mí me gusta un lugar que se llama Marlow, Marlow es precioso, y también, bueno, Windsor, podés eh, explorarlo bien, donde está el castillo, pero también es un lugar precioso para, para explorar y caminarlo, Cambridge y Oxford, por supuesto, 45 claro. minutos en tren, o sea, ir más allá de por ahí la, el paseo turístico, te quedas un par de días y conoces otras áreas, y podés, hay mucho, acá se puede, y tenés el derecho de hacer caminatas campo traviesa, o sea, que vos podés atravesar campos que por ahí pertenecen a alguien, pero tenés tu derecho a cruzarlos. ¿no? Si vos estás caminando, hay todos los domingos en The Times, en el, en el diario, se publican caminatas, ¿no? Eh, así, por horas, porque hay gente que lo tiene como hobby, por supuesto. Y entonces vos podés cruzar, ir, cruzar los campos, eh, por supuesto, y estás en todo tu derecho a hacerlo. Sí. sí. Qué
0: genial. Sí. Eh, Alicia, bueno, eh, la verdad que para nosotros eh, hablar de Londres es un placer y hablar con vos que lo, lo haces con la misma pasión, no, nos multiplicas el placer. ¿Vos sabés que Ay, bueno. Después de, de estos dos años de pandemia, que obviamente no, 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 elegimos no viajar porque era muy complicado, empezamos a, a programar y bueno, teníamos como algunas deudas ir a ir a Nueva York, ir, conocer uh -huh. esto, el otro. Y una noche le digo, Mariela, vamos a Londres de nuevo. <risa> <No>. <risa> Sí, para para sí, qué... Para sí. que
2: el dinero, ¿no? Pero... Sí, sí. Pues,
0: aunque sea nuestra lista de, de fantasías inmediatas, era, era esa. ¿viste? Volvamos a... Lo, ¿para, Ay, sí. ¿Para qué vamos a conocer otra cosa si podemos ir por octava vez a Londres?
1: Claro, es verdad. Muy buena decisión, muy bien pensado.
0: Así que, bueno, espero que la próxima vez que, que charlemos así largo y tendido sea ahí mismo.
1: En Londres,
2: sí. Así que... y, y, y ella también lo que hace es experiencias de té, lleva a la gente a, a tomar el té. Ah, eso sí. es
0: genial, contame un poquito sí. de eso.
1: Organizo paseos, sí. Eh, lo que pasa es que eh, yo, bueno, al leer, no me leo siempre leí mucha historia y me apasiona también el tema de la gastronomía y bueno, me empezó a gustar siempre la historia detrás de las cosas y... Eh, a través del afternoon tea podés contar, te, dar un buen... Paneo general de la historia británica A través del afternoon tea Y además enseñar la etiqueta Qué comer primero Y cómo comerlo Y todos esos pequeños detalles Entonces se me ocurrió hacerlo en español Porque no hay nadie que lo haga en español Ajá. Y entonces es un paseo que organizo Para quienes vienen a visitar Londres Y a veces no tienen tiempo O no saben dónde reservar Dónde ir, qué me pongo Está bien el precio que me cobran Es buena la calidad de lo que me están sirviendo y entonces, bueno, por eso es que, que organizo esas salidas también.
0: Espectacular. Bueno, la haremos también. Alicia, un beso <risa> sí. grande. Muchísimas gracias.
1: Gracias, ¿eh? gracias a los dos. Ahí Chao. estaba
0: Alicia Seminara, Instagram Alicia son eh, lectora y escritora, porque he hecho esta guía en esta sección que se llama Todos Somos Lectores.
1: y ahí?